0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast eh, ya prácticamente eh, en los albores, en la antesala, eh, para conocer al campeón del fútbol mexicano. Atlas 2, Pachuca 0. Atlas 2, eh, Riestra 2, Arbitraje 2 y Pachuca 0. Bueno, eh, fue un buen partido. En eh, general, el, a mí me agradó eh, los 90 minutos, eh, me agradó el segundo tiempo aún más, me agradó la capacidad de responder del Pachuca, me agradó eh, un Camilo Vargas que la verdad es que se está convirtiendo en el jugador determinante. Recuerden algo, y esto lo dicen los que sí saben de fútbol, eh, para que un equipo sea campeón necesita tener un portero sobresaliente. Atlas lo tiene, Pachuca también lo tiene, recuerden que además tiene un pasado rojinegro muy lamentable, muy triste, porque la forma en la que lo echó el Atlas todavía le duele a Ustari, pero bueno, la presencia de Camilo Vargas, eh, lo que está haciendo eh, Julián Quiñones y, y eventualmente, bueno, también los errores arbitrales, eh, no sé si Elizabeth Patiño esté de acuerdo conmigo, pero Chalá debió haber sido expulsado contra Chivas por la plancha al Piojo Alvarado. Chalá debió ser expulsado en el partido de vuelta ante Tigres por faltas reiteradas, tanto que se ve obligado Diego Coca a sacarlo eh, en las medianías del segundo tiempo. Y, y bueno, en el partido de este jueves, eh, la plancha que le mete a Kevin Álvarez, al que afortunadamente, o creo, no le hizo nada, eh, porque es sin duda el mejor lateral derecho del fútbol mexicano y que estoy seguro que va a durar poco en esas... Eh, tierras polvosas, frías y huracanadas de Pachuca. Pero Elizabeth Patiño, creo que lo mejor de todo esto es cómo queda abierto todavía este libro eh, con páginas en blanco, 90 de ellas para el partido de vuelta.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Eh, me preguntaba antes de comenzar la grabación, Héctor, que si estaba en depresión, que si estaba triste. Para nada, creo que... Eh, a pesar de los dos goles de, de ventaja de Atlas, la serie está muy abierta. Estoy segura que Pachuca va, va a salir en el Hidalgo, va a apretar, va a intentar hacer goles y los va a conseguir eh, tal vez falta un poquito de fortuna, de fortuna, bien lo dices, tener a un arquero como Camilo Vargas que te termina salvando las que parecen imposibles, por supuesto que te ayuda para, para ser campeón, ¿no? Para lo que puedas llegar a aspirar. Del otro lado, también Ustari ha sido eh, importante para Pachuca, no solamente eh, en este partido, ¿no? Sino en toda la liguilla. Entonces, definitivamente, en cuanto a la portería, si tuviera que elegir sí mira por Camilo Vargas, es un jugador fundamental. Eh, no sé, no podría decir que a Pachuca le faltó, le faltó fortuna, porque es difícil decir esto, ¿no? La buena suerte, o la mala suerte, estuviste tan cerca y el portero eh, también bastante fino y de pronto aparece el jugador en la línea y termina sacando el balón. Pero tal vez a Pachuca le faltó tranquilidad. Yo sí creo que a ciertos futbolistas como, como Romario, como el mismo Víctor Guzmán, les faltó tener un peso distinto en el partido, porque tienes Luis que Chávez. ser determinante. El mismo Luis Chávez, tienes que ser determinante en, en este tipo de encuentros. ¿Y qué me preocupaba antes de, de que se viviera este partido cuando me decían el pronóstico? Que yo pensé que era un empate. Por cierto, que no, no dimos nuestro pronóstico el, el pasado lunes. ¿Por qué empate? Porque dije, bueno, siempre el que juegues con gente joven te va a costar, te va a costar porque no tienen el mismo oficio, porque no siempre saben cerrar los partidos, porque en momentos de alta tensión la, la emoción, el ir al frente, siempre a veces te termina rebasando y no tienes eso, esa cabeza fría para poder manejar el partido. Creo que eso le pasa a Pachuca, ¿no? Y, y en la un, última anotación que Quiñones está hecho eh, un monstruo futbolísticamente, como se puede quitar a, a tres jugadores, pero primero... Eric Sánchez se equivoca pensando que el balón había abandonado y después a Aceves no hace ni por el jugador ni por el balón. Un jugador con más oficio, con más experiencia, pues ni modo Rafa, aunque cometas una falta, ¿no? Pero no dejas que siga avanzando porque sabes que si Quiñones se va de frente contra el arquero la, la va a definir. Entonces eh, faltó un poquito de, de oficio y de tranquilidad tal vez para Pachuca para manejar este tipo de partidos. Aún así creo que el segundo tiempo no podemos hablar de justicias o e injusticias en el fútbol, pero Pachuca fue mejor, mucho mejor. Eh, hay que decir que Atlas en la en la llave contra Tigres del partido de vuelta y en este partido, sobre todo el segundo tiempo, se ve rebasado. Pero aún cuando se ve rebasado en este partido no se desordena tanto. O sea, ma mantiene la calma, mm, llegó Cueca no sé. hace un par de modificaciones, eh, re resistieron Rafa y además que no, no caía el gol de Pachuca, ¿no? Entonces eso te hace estar mucho más concentrado, porque cuando cae el primer gol de, de Atlas en este partido, Pachuca tiene un lapso de desconcentración como de 10 minutos, pero regresa, o sea, siempre... Siguen compitiendo y creo que en esta ocasión, como no caía el gol de Pachuca, Atlas no cayó en ese desastre y en esa desesperación y en ese desorden tan evidente como sí si lo hizo contra Tigres, pero yo estoy convencida a menos de que de pronto que Pachuca me caiga bien, me esté cegando, pero fue muy superior a Pachuca después de los 10 minutos del segundo tiempo pero no cayó. No, ¿no? En,
0: en eso coincidimos, ¿no? Ahora, la diferencia entre lo que generas de oportunidades de gol y, y festejarlas en el marcador, entre Tigres y Pachuca, es la diferencia de hombre-gol que tienes, ¿no? Claro. Nico Ibáñez es un buen delantero, pero cuando tienes del otro lado a Guignac, bueno, pues también hay situaciones muy puntuales para tomar en cuenta, ¿no? Ahora, eh, yo, eh, en lo de Aceves tienes toda la razón, me recordó aquella jugada, ¿te acuerdas aquel gol eh, tan tonto de Uretra Vizcaya? En la cual se lleva a Carlos Salcedo y Carlos Salcedo sí, se le queda Chivas. así. O sea, no es posible que un hombre con la experiencia de Carlos Salcedo. Salcido, perdón, no lo haya detenido como tiene que detenerlo cualquier defensa, bueno hasta un defensa tan malo como era Marcelo Bielsa lo detiene con una pedrada si es necesario, porque el fútbol, digo, si estamos hablando de mañas que Atlas las tiene, pues Pachuca también tendría, pero es lo que o volvemos a lo mismo la falta de educación integral del jugador mexicano para saber comportarse en esos momentos de crisis pero Daniel Aceves es un chamaco eh, la verdad es que tiene eh, muchísimo futuro por delante, yo también estoy de acuerdo contigo, esta serie está abierta, eh, esta serie yo espero todavía que el Pachuca eh, a toda ese, a, a todo ese, eh, no me gusta el término, pero a todo ese volumen de fútbol que es capaz de generarse y que si finalmente Chávez y Víctor Guzmán asumen la responsabilidad, vamos a ver un partidazo de vuelta y entonces sí, eh, Vamos a ver a un Atlas que si, si lo presionas, eh, a un Atlas que si le juegas en el tú a tú a velocidad, como que Kevin Álvarez, eh, además de que es fascinante lo de este chamaco, eh, la verdad es que también tuvo una fiesta. Es decir, si hablamos de Quiñones, que eh, Todo lo que hizo, bueno, también lo hizo Kevin Álvarez en una posición muy distinta y además la gran diferencia fue que estaba Camilo Vargas y todavía eh, de Camilo Vargas, yo creo que todavía eh, podemos esperar muchísimo más, ¿no? Además recuerda que sin saberlo, el, el, el cóndor, pero es el, el alumno número uno de Miguel Calero en Paz Descanse. Así que yo creo que esta serie eh, afortunadamente está abierta. Me agradó que el Atlas... Eh, salió un poquito del esquema ratonero para decidirse a jugar bien, bien al fútbol. Y cuando se decide a jugar bien al fútbol, lo hace bastante bien. Y el sacrificio de Julio Furch no lo podemos dejar de reconocer. Es decir, de, de repente Julio Furch dices bueno, ¿y dónde está? Él? Bueno, el ariete simplemente entiende que tiene, debe hacer otras funciones. Y lo vimos, es decir, lo que hace el hueso durante todo el partido hace el gol y esto te, te habla muy claramente de la capacidad de Coca para que si no está, estaba ayer Jeremy Márquez que fue el héroe contra Chivas bueno pues de repente entonces destaca y, des, y, y le da el destacamiento a Hueso Reyes de hacer eh, puntualmente las funciones que se necesitan eh, 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 es, estos dos equipos están jugando bien al fútbol si es por, a ver, si es por apetito deseo que gane Pachuca pero bueno, Atlas, a final de cuentas tengo un un corazoncito ahí de trabajo del Atlante marcado por el Atlas, aunque insisto, esto no se parece a la versión más romántica del equipo rojinegro, pero yo no. creo que, eh, y, y hay algo de eh, eh, ayer me estaba pensando cuando veía lo de Camilo Vargas y digo nada más falta que este tipo en el partido de vuelta como lo ha, como lo hizo en dos ocasiones en los minutos finales jugando en Colombia para el Atlético Nacional marcó dos goles. Bueno, uno en cada partido, eh, de cabezazo. O sea, eh, iba... Eh, ya es, solo es le falta dices, hacer
1: gol. Sí, <risas> solamente
0: le falta hacer gol para eh, para terminar de tener una jornada redonda. Se habla mucho de que ya se va a Europa. Yo no sé si a los 33, ya casi 30, bueno, le falta mucho para los 34 años, esté en condiciones de irse a Europa. Yo más bien creo que podría encontrar eh, vamos, una posibilidad en un equipo de mayor peso, en un equipo de, de mayor importancia que la que tiene el Atlas, pero también yo entiendo que el romanticismo, los, el contrato que le acaban de renovar, todo este escenario lo va, le va a permitir quedarse en el Atlas, y lo curioso es que es el segundo portero eh, no, con la mis, no con el mismo peso histórico, pero es el segundo portero Vargas que se convierte en un icono del equipo rojinegro. Ahora, eh, tengo una pregunta cargada de, de, de veneno para ti Eli, Raro. Raro, yo sé. A ver, te pregunto. Eh, ¿La coronación de qué equipo le haría más bien al fútbol mexicano? Y te pregunto también, ¿la coronación de cuál de estos dos equipos, Atlas y Pachuca, le haría más daño al fútbol mexicano?
1: Digo, no, no, va, no va tan venenosa porque la respuesta es bastante evidente, Rafa. A ver. Pues le, le haría más daño... Y no porque no lo merezca futbolísticamente, eh, ojo aquí. Pero fíjate,
0: te fuiste por lo negativo, ¿eh? Yo sí. te pregunté no, primero pr lo primero positivo. Es, primero te es fuiste lo por lo negativo. Yo no sé con quién te juntas que te has vuelto así, pero bueno, dale.
1: Malas amistades. Eh, Yo sé. Le, le haría más daño que sea Atlas, porque ya hablamos del, del paréntesis Riestra que mientras exista, Rafa, es... A ver, sí si era expulsión de Chalá, muy en, muy en el límite, creo, ¿no? si no la marcó creo que ayer hablamos poco del arbitraje el arbitraje Ay, fue bueno ayer había intención el, ar el arbitraje el, del el, gato hubo fue intención. bueno
0: ¿no? pero perdóname pero yo, en chala yo vi intención y aparte no accidentalidad. La,
1: a, a chala lo han perdonado ojo en las en los en las tres llaves no en sí, sí, sí. en los cuartos en la semifinal y ahorita en la final lo han perdonado de, de sacarle la, la tarjeta roja por supuesto que te cambias si te hubieras quedado con un jugador menos no, 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 a ver,
0: espérame, espérame. ¿Qué hubiera pasado si lo expulsan en la plancha al Piojo Alvarado? El siguiente partido no, está, no eh, está. ¿Y qué pasa si lo expulsan en el partido de vuelta como se lo ganó eh, contra Tigres? Bueno, pues no hubiera estado en el partido de ayer. Es decir, no pensemos solamente en el momento del juego, pensemos en la repercusión del siguiente partido. Por eso lo de Chalá a mí me llama eh, mucho, pero bastante la atención. ¿eh? Pero síguele, síguele, síguele.
1: Y al final siempre la, el parentesco riestra pues va a terminar perjudicando una otra. Pues sabemos que, que Orlegui, que Alejandro Aragorri, Grupo Orlegui, pues tiene ya cierta eh, bandera alta, cierta preferencia, una mejor amistad con Emilio Escárraga. No que, le, no que tenga mucho poder, porque yo sigo pensando que Emilio Azcárraga eh, le hace pensar o le dice, sí, sí, tú esto, pero porque al que le termina conviniendo es Emilio. El día que no le convenga, sí serás muy mi amigo Alejandro Aragorri, pero me da completamente igual, ¿no? Mis intereses son primero que los tuyos. Entonces, de este lado, y también por todo lo que ha hecho, eh, por todo lo que ha hecho cuando fue... a. Um, apoyar de cierta forma que continuaran los derechos con Televisa y con TV Azteca. Ha mentido, Rafa, ha mentido y se ha aprovechado de, del poder que le ha dado eh, Azcárraga. Entonces, eh, de, deportivamente creo que ha hecho un muy buen trabajo, también eso hay que reconocerlo, pero no conviene en cuanto a transparencia, en cuanto a la esencia del fútbol, que haya un parentesco, que sean hermanos y que tenga que ver directamente con la federación y con un club. ¿no? Esto, esto tendría que, que separarse porque siempre se va, a, se va a prestar a la suspicacia y le tenemos que restar mérito lamentablemente de esta forma a Atlas porque se ha visto empañado. Fue campeón con muchas situaciones arbitrales raras que terminaron favoreciéndolo y hoy está en la final donde le están perdonando ciertas situaciones. Tanto ya decirlo como coincidencia, eh, no lo creo. Sería más positivo que ganara, que ganara Pachuca desde todos, los, desde todos los escenarios. ¿Por qué? Porque juega con gente joven, porque tiene más mexicanos, porque es un proyecto eh, que se ha llevado bien. Creo Guillermo Armada es un gran entrenador. Y porque además, no, no que sean enemigos, pero bueno, Jesús Martínez siempre ha sido parte de ese grupo de oposición que trata de darle otra perspectiva o algo distinto, debatir un poco de las decisiones donde siempre eh, se, se toma como última opinión lo que dice Milos es que está bien, pero siempre es necesario un grupo que te diga, a ver, creo que es por acá o no estoy de acuerdo. No, no, no de confrontación, sino que te den otro punto de vista, Rafa. Entonces, por estas situaciones, creo que sería más sano y más creíble, para dar más credibilidad al fútbol mexicano que ganar a Pachuca, pero igual necesita ganarse en la cancha, ¿no? Son dos goles de ventaja, decimos, es el resultado más engañoso, eh, ¿cuántas veces no hemos visto que le da la vuelta? Seguro estoy que Pachuca te va a, hacer, va a hacer dos goles en el Hidalgo. Acá también la situación es que Atlas no te haga gol y que no se vea empañado por el arbitraje. Todavía no sabemos quién es el árbitro, ¿verdad? Para el domingo.
0: Todo, in todo indica que el más viable es, es el Curro Hernández. Todo indica que va a ser el Curro Hernández. ¿eh?
1: ¿Fernando Hernández?
0: Sí, claro. Iba, sí, O sea, es cuando el dices, mejor. caramba, uno de los más equivocados, ¿no? Ahora, eh, mira, ¿sabes qué significa Curro? Para que por... Le dicen Fernando el Curro Hernández. Significa eh, un tipo que desarrolla un trabajo ocasional que le permite ganar dinero sin mucho esfuerzo engaño que se realiza a una persona para estafarla. O sea que le queda perfecto lo de curro Dijiste a Fernando curro. Hernández.
1: Te entendí, burro.
0: No, no, curro, curro. A ver, eh, fue... Perdón, eh,
1: perdón.
0: Fue el apodo, no bueno, la definición. También. Fue el apodo, no la definición de funciones. No te confundas, Elizabeth. ¿Ves, ves que, ves que sucia y manipuladora sí, eras? Sí, la, la, mi, la, mi la responsabilidad Ramón? es
1: mía. Pero, Rafa, Fernando Hernández ha sido... Ya pero, no, no, sé. no creo que el peor, pero de los de rendimiento más bajito, no, no te hablo en la liguilla, en todo el torneo, eh, esto me preocupa aún más. ¿Tú crees que le haría mejor que sea campeón Pachuca? Es que también, eh. no, no es un cambio tan radical, ¿eh? No, no, no va a cambiar tanto el fútbol mexicano, simplemente por tema de pura credibilidad. Eh, lo más justo es que los árbitros no terminen equivocándose a favor de Atlas.
0: Sí, a, y a que ver. ¿Qué ha pasado, ya... no? Yo sí creo que Pachuca, a final de cuentas, por, por la situación ejemplar de fútbol que a veces no sirve de nada, recuerda algo muy puntual, el hecho de que León fue campeón jugando bien al fútbol, fue bicampeón jugando bien al fútbol y no dejó ninguna herencia. El León de Ambriz también no dejó ninguna herencia. Es decir, en México eh, ya no se toman los modelos del ganador, sino se toman los modelos del, del pánico, del miedo. Eh, y el modelo del Tuca, tan ganador, el modelo de Bucetich, tan ganador, dos entrenadores ratoneros, tanto el Ruca Ferretti como el ex Midas bueno, pues eh, termina dañando eh, los escenarios, porque los directivos dicen muy puntualmente yo prefiero jugar así, ratonero, pero ser campeón, que eventualmente lo que te ofrece Pachuca. Ahora, eh, aquí hay algo muy puntual, y esto lo rescataba hoy en la mañana en Twitter, eh, hay seis principios, uno que sí lee de fútbol y no va a escuelas chafas a sacar títulos de, de, de técnico, eh, uno de los de, de, la, de, de, la, de los seis principios de Cruyff, él decía, un equipo tiene que tener posesión, posición, presión, precisión, personalidad y percepción, y todos esos, todos esos los tiene el Atlas, todos esos los tiene Pachuca, excepto precisión. Yo me imagino que si consigue recuperar la precisión, traduzcámoslo en puntería, esté en condiciones, esté en condiciones de darle totalmente la voltereta. Eh, yo eh, afortunadamente con el Atlante, eh, viviendo prácticamente en el limbo. Eh, víctima de los atracos que han hecho los diferentes dueños que ha tenido, eh, me queda claro que eh, puedo disfrutar mejor de estos partidos. No le puedo, eh, no puedo sentir simpatía contra Pachuca porque su dueño me mentó la madre, y no puedo sentir eh, simpatía al Atlas porque traiciona el estilo y porque también eh, por los procedimientos que hemos eh, conocido de a hacen como que uno vea con resquemor esto y precisamente lo que tú argumentas. Si, si un hermano está como presidente del Atlas y el otro hermano, eh, eh, tiene eh, manipulación directa sobre las comisiones del fútbol mexicano, bueno, pues entonces eh, queda claro que todo esto se abre, pero ojo, eh, estos elementos eh, te fortalecen lo del Atlas, pero sí yo creo que Atlas, si lo metes bajo presión, si le juegas a velocidad, eh, es, a final de cuentas, con esa dinámica que tiene Pachuca estoy de acuerdo contigo en que le puede dar la voltereta sí. eh, de, desearía que le diera la voltereta, sobre todo por eso, ¿no? Ahora, ¿qué, qué ¿Quién gana? Eh, si gana eh, Pachuca, Jesús Martínez fortalece credibilidad ante los dueños. Y, pero ya no creo que se atreva a una revolución. Ya hizo el último intento de la, de la gran revolución y le falló. Entonces eh, queda muy claro que eh, en el caso, ¿te acuerdas que te, te platicaba yo que iba a haber alguien que iba a levantar la mano por Querétaro para obligar a John de Luis a meter la pata en la toma de decisiones. Bueno, recuerda que lo hizo eh, Jesús Martínez. Él, él le dijo, hay que proteger el club, los empleos, la gente que vive, hay que proteger la industria. Y John de Luisa cayó en la trampa, se vio muy inocentón, me lo chamaquearon y dijo: Usted tiene razón, don Jesús, y ahí va, tómala, hacer el ridículo diciendo: Pues no, en Querétaro, no vamos a hacer nada, prácticamente estamos dando permiso para que vuelva a hacer lo que le dé la gana. No, es una vergüenza. Pero, pero entonces, un tipo como Jesús Martínez, que es peligroso en esas manipulaciones, no es así como una blanca palomita al lado de, 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 de su antagonista, ¿eh?
1: No. No, 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 yo, o sea, yo no te estoy diciendo cuál es el, el bueno y el malo. El problema es la familia riestra, Rafa. O sea, te, te hace pensar mal. a Aragorri, ¿nos podrá caer bien o mal? Yo no lo conozco, lo, lo que vemos, ¿no? Lo que nos enteramos, lo que conocemos, lo que investigamos. Pero yo nunca he tratado a Alejandro Aragorri. No te puedo decir, ¿es una buena o mala persona? Es, es un, un tipo, tipo
0: brillante. Eso sí, eh, es un tipo es, brillante.
1: Es, 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 seguramente sí, futbolísticamente lo ha hecho muy bien. Eh, también hay que decirlo, ¿no? Como Pero empresario. lamentablemente a la gente de dos caras o a la gente que te maneja dos discursos, eh, pues se le ve como el antagónico, como el villano, como el malo, también él ve para sus propios intereses y eso no está mal, o sea, para eso trabajas, ¿no? También para, para que su grupo crezca, en este caso me parece que van a comprar un un club en España, eh, se escuchó también en, en las últimas horas la versión de que quieren vender a Santos, pero bueno, también tiene ahí una demanda medio complicada, que ya no supe si, si ganaron o perdieron, o seguramente sigue en proceso. Entonces, eh, futbolísticamente, eh, lo han hecho bien, Rafa, o sea, no, eh, no podemos el dinero delgado. que recibió,
0: El dinero que recibió Tampico Madero,
1: el dinero, creo que por eso lo vendieron, ¿no? por Precisamente porque están buscando bueno. comprar un equipo en España. Entonces, eh, bueno, ahí
0: queda, ¿eh?
1: futbolísticamente las cosas las ha hecho bien. Ya desde hace rato, eh, Santos es uno de los equipos que constantemente está siendo protagonista, que también ha sacado alguna gente de cantera y, y hoy lo estás eh, repitiendo con Atlas. Y lo mismo en Pachuca, a ti te podrá caer mal o bien Jesús Martínez porque te mentó la madre. No sé si, no, no, no voy a decir que te lo merecías, yo creo que no, no te lo pasó? merecías. Mi señora pero madre, en paz descanse. Es que no y... sé qué le hiciste, es que no sé qué le hiciste para que te dijera ya. eso. Ma,
0: ma, mamacita, <risa> ven y jálale las patas esta noche a Elizabeth Patiño. Nada, Eli, lo peor es que eh, no me acuerdo quién era el que estaba tratando de contactar la entrevista y, y le dice, ese hijo de su rey que tantas cosas habla de mí, dígale que vaya y... Pues no, pues, ahora eh, yo tomo la llamada y es le digo, sencillo. oye, desgraciado, eh, eh, ¿por qué haces esto? Digo, de hombrecito, yo tomo la llamada. Pero bueno, pues se refugió en las faldas de Andrés Fácil y yo ya no puedo hacer nada si Jesucito le gusta vivir de rodillas. Ahora, agrégale otro pecado a Santos. Está a punto de contratar a João Malek otra vez, ¿eh?
1: ¿Si ¿Sí quieres que lo haga?
0: No, pues están en pláticas. Sí, sí, están ya en ya pláticas. que estén en pláticas, sí. ya es malo, es nocivo.
1: No debería de, pero Rafa, sería la primera vez. Así, realmente Grupo Orlegui se ha convertido también en la, lava, en la lavandería, ojo, no de dinero, sino de trapitos sucios, de momentos incómodos, de jugadores que, es, como Renate Barra, exactamente, ¿no? Eh, ¿Qué hago América? Pues hace el cuántos favores nos debe, que, que nos ayude un poquito, ¿no? A tener ahí a uno de los jugadores no gratos o, o no queridos por el fútbol mexicano. Y del otro lado, Pachuca también ha hecho las cosas bien o lo, lo ha hecho ya desde hace rato bien, bien con Pachuca. Eh, de pronto, siempre en el tema de la multipropiedad, pues terminan descuidando a uno y mejorando al otro. En este caso, descuidaron a Santos, mejoró a Atlas, hoy mejoran a Pachuca, descuidan un poco a León. Eh, lamentablemente, la multipropiedad es así. Y sacan ventaja porque si necesito un jugador, pues voy a mi otro equipo a ver qué me puede ayudar, como hoy tiene a Pachuca, a Fernandito Navarro. Y así lo ha hecho, ¿no? Todo el tiempo también entre, entre Santos y Atlas. Pero Pachuca también ha hecho cosas positivas eh, por el fútbol mexicano, siempre prioriza buscar a jugadores jóvenes, potenciarlos, darles buen seguimiento, o sea... Las cosas futbolísticamente, Rafa, se han hecho bien, aunque no te caigas bien Jesús Martínez, ¿no? Entonces, sí. es, una, es una final muy interesante desde todos los aristas y también hay que decirlo, por más que salgan con esa cantaleta que el fútbol ratonero, Atlas no juega ratonero, Rafa. Atlas es un en, equipo en que de sí. fútbol directo. Sí, en ocasiones. Lo hemos sí porque, visto
0: ra muy ratonero. Pero porque el rival
1: lo arrincona, porque el rival te tira para atrás, porque el ah, rival te presiona. Pasino. O sea, no juegas, no, no juega solo. No es que el, el rival no cuente. Pachuca es un equipo y al rival que le pongas enfrente, ¿eh? difícilmente el rival te va a aguantar estarte jugando tan arriba. Se va a tirar unos metros para atrás cualquier rival que se enfrente contra Pachuca porque es un equipo que, que te presiona, que es constante, que trata de recuperar rápido la pelota. Pero Atlas es un equipo muy ordenado, que recorre muy bien, que es muy atento a las segundas jugadas, que defiende bien. Es difícil que un equipo defienda tan bien como, como defiende Atlas. Hablamos de, del hueso, ¿no? Tal vez, ¿qué te parece el partido de Abella? yo no la había conocido esta versión a, a Bella, ¿no? Hasta hasta hoy que lo vemos con, con Atlas, en su momento con Santos sí tuvo buenos bueno, pasajes, pero hoy...
0: Emanuel Aguilera, Eli, ¿cuándo lo bueno, a jugar así con América? El mismo, es, es exactamente, el, sistema, el mismo Aguilera. Es, es el sistema de juego, es el sistema de juego el que te ayuda, en, que era lo que pasaba con Solari antes de la crisis de 2022, el sistema de juego te hacía lucir prácticamente a todos, quisiste modificarlo para 2022, se te vino el mundo encima. Es, eh, la, digo, la verdad, eh, la defensa de la América es, es, un, es una lástima. Es peor que la de Tigres, y ya es mucho decir, ¿no? El problema es la forma en la que definitivamente eligió jugar. Eh, yo sí, Vamos, yo creo que lo de Pachuca, futbolísticamente, es mejor y es más agradable. Lo del Atlas, eh, definitivamente, eh, no lo vas a castigar, ni lo vas a, 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 a denostar, ni vas a decir que no mereces ser campeón, simplemente porque no te agrada la forma de jugar. Sí, pero porque también nos ha demostrado que cuando que cuando está en condiciones de sufrir, también es capaz de responder. Y lo hemos visto en este partido de, de ida. Eh, yo sí ¿Qué creo que... te gusta que... más
1: como entrenador, Rafa? Porque... No, Almada.
0: No, Almada. Sí, Almada, porque Diego claro. Coca,
1: fíjate que habitualmente yo soy de las que defienda a Diego Coca, pero me ha dejado algunas dudas. En el partido contra Tigres se vio rebasado, ¿no? Ya no sabía ni qué hacer, todo despeinado. Sus cambios no, no fueron para intentar algo distinto. Simplemente fue para tratar de... De, de, de comer minutos y de defendernos ya hasta eh, con desorden, ¿no? Porque ya ni siquiera se defendía bien Atlas. Y siempre son los mismos cambios, no modifican, no, no cambian, no hay una estrategia que digas, ah, me están ganando por este lado. Bueno, no, siempre es hombre por hombre, son las modificaciones de Diego Coca que es lo que me deja duda. Ayer, por ejemplo, ¿no? Muy un partido desapercibido de Romario Ibarra, y ¿qué hace? Te mete a Fernando Navarro porque te genera fútbol por dentro. Sabía que esa era la zona que podría y que tenía que explotar Pachuca, porque por fuera no estaba ganando los duelos individuales. Entonces, a eso me refiero. Almada, en cuanto a estrategia, en cuanto a resolver los problemas que está encontrando, creo que tiene más respuesta. Diego Coca es Diego Coca y ese es su once y a lo mejor va a entrar Jeremy Márquez por Saldívar por y si se le decía algún defensa, bueno, pues se meterá algún joven, pero no te cambia nada, ¿no? Nada, nada. O sea, aunque Rival te esté superando, aunque vea que le están ganando o, o teniendo ventaja en algún sector de la cancha, Atlas se queda siempre igual. Y creo que esto es, es peligroso, ¿no?
0: A ver, yo creo que hay, hay dos situaciones para reconocerles a los dos entrenadores. Eh, Diego Coca ha potenciado a jugadores que han sido desechos de otros equipos, sí. el Hueso Reyes un desecho eh, muy puntualmente, a Aldo Rocha lo ha convertido en un capitán que ya quisiera cualquier equipo mexicano que ya quisiera el Tata Martino, estoy hablando de que no, que no lo ve el Tata Martino estoy hablando de sus cataratas y su estrabismo mental, no me meto con su vista, estoy hablando de otros eh, factores, eh, la, la forma en la que los tres del fondo los ha hecho jugar, Abella tú bien lo mencionas hemos visto una versión muy distinta lo de Julián Quiñones, había un jugador brasileño en el Atlas que era una alegría verlo jugar. Se llamaba Abel Verónico. Abel Verónico eh, es la versión de... Eh, eh, Julián Quiñalos es la versión de aquel Abel Verónico, eh, que tenía, insisto, todo aquello. Era samba en la cancha. Entonces, eh, esto lo convierte en Diego Coca, que ha sabido sacar lo mejor de... Eh, Recuerda algo, Camilo Vargas era un jugador poco querido en Colombia, era un jugador con problemas con los, con los medios, era un jugador que no lograba acomodarse en los equipos y que siempre era así un poquito eh, cuestionado, pero de repente Camilo, el Camilo Vargas que hemos visto en los últimos torneos es, es un arquerazo que rebasa, pero con mucho lo que sospina en la selección. Por el otro lado, este mismo equipo lo tuvo Pesolano y este mismo equipo eh, lo ha convertido totalmente almada en, 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 un, en un dechado de fútbol. Jairo Moreno, no quieres jugar como yo quiero, no quieres hacer lo que yo te ordeno, no quieres eh, dedicarte a marcar. Bueno, pues vete de vacaciones y uh, de la manera más sucia se fue Jairo Moreno del equipo de Pachuca y hoy debe estar más que arrepentido de haber provocado todos esos problemas al interior. Así que yo creo que hay que también, así como eh, podemos cuestionar muchas cosas de ellos, yo creo que también debemos de establecer eso. Hoy tratan los dos mejor a futbolistas mexicanos que lo que los trata el Tata Martino. Insisto en esa situación.
1: Totalmente. En eso tienes toda la razón. Pues creen ellos, Rafa. Pero también en, en el caso de Atlas, porque no le queda más, ¿no? Pero potenciar a todos estos, obviamente, al mismo Chalá y Quiñones, ¿eh? Esta, claro. esta versión que les vemos, eh, digo, Quiñones con, con pasajes tal vez un poquito más altos cuando en su momento estuvo en Galles, pero eh, no, lo, no lo veía con, con la determinación, con la claridad que, que tiene hoy, ¿no? Y del otro lado, bueno, realmente Almada ha apostado por gente joven hasta el final. Ayer entre en los últimos minutos Roberto de la Rosa entonces, pues ¿de qué te habla? puede tener dos o tres opciones, según Almada Rafa, que Jairo Moreno no sé que se fue por un tema personal y no, que son mentiras un, eh. que pidió un y permiso especial y que por eso se fue no pero los rumores que rondan en ¿cómo le, cómo le dice a la bella Airosa? que fría y, y terrosa y no sé qué eh, polvo, de Pachuca, polvorienta polvorienta por cierto que sí ha hecho mucho aire pero, pero tiene su encanto Pachuca que se fue porque se enojó, porque no tenía minutos, ya estaba claro. harto, ya de por sí tenía bronca en, desde que estaba en León, vino a Pachuca porque pensó que iba a tener más actividad, no lo fue, hizo Berrincha y, y agarró sus maletas con destino a Colombia. Entonces, eh, yo creo que Almado hubiera dicho la verdad, Rafa. Siempre se me has hecho como un tipo muy honesto, no sé, eh, la versión que circula es que hizo Berrincha y se fue pero Almada dice que no, que fue un problema. Esa pues es la versión personal. que
0: también se maneja en Colombia. ¿eh? Ahora, eh, de coca también hay que reconocer algo, es decir, tú dices que por necesidad. Estoy de acuerdo, pero ahí ha aparecido Diego Barbosa, que es un jugador de selección nacional, eh, Jeremy Márquez, que fíjate, se equivoca, tiene que pagar una suspensión y de repente le dice, bueno, pues ahí aguántame porque el huesito está haciendo las cosas con mucha carnita en la cancha, entonces lo voy a tener que manejar así. Recuerda que Jairo Torres se fue a la MLS y es también de ese tipo de formación. O sea, me parece que, sí, más allá de que todavía no me explico por qué Oscuros Intereses eh, tiene a jugadores ahí eh, inútiles como Trojansky. Maroni, como troyansky dices tú, <risa> ¿qué están haciendo ese par de troncos ahí? Pero bueno, eh, yo creo que los dos tienen cosas valiosas y a final de cuentas eh, yo creo que lo, lo mejor de todo, insisto, es que la final sigue abierta. La final nos está eh, guardando 90 minutos que espero que el curro que ya escuchó usted, eh, así se les llama a los personajes que hacen una eh, chamba fácil, sencilla y con malas intenciones, esa es una definición que da el diccionario no yo, entonces, el Curro Hernández, si no lo arruinas, si es él, a final de cuentas, el árbitro, en el momento en que estamos grabando este podcast, no lo sabemos. Pues espero que no termine percudiéndolo, ¿no?
1: Ah, espero que... No No solamente me preocupa por porque Yo, me cae bien Pachuca. ¿Estás me de acuerdo creo...
0: conmigo? Arturo Bricio debía estar sentado en el camioncito del bar este sí. domingo.
1: Él tendría que estar ahí supervisando el trabajo que según él siempre es bueno de sus árbitros. Lo corre ¿no? en la
0: semana que entra, por si no estabas eh, informada, ¿eh? En la semana oh. que entra lo renuncian a Bricio.
1: Bueno, pues que no quedaba de otra, ¿no? <risa> <¿O> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo se llena el cargo si se la pasa <risa> jugando <risa> golf?
0: ¿Cuántos años toma? tiene ¿Cuál él? Es,
1: ¿Cuál es su bebida preferida, Rafa? Que dices que siempre está con su bebida preferida.
0: Es un ron, pero no me acuerdo cuál.
1: Bueno, pues eso lo. Hay, hay eso uno que lo... se llama
0: Vascardío, ¿cómo se llama? Eh,
1: el bacar, el bacacho es, es bueno, eh, pero ah, okay. bueno, ya, ya no, tiene yo, rato. Yo, ya yo... en mis tiempos de, iba a decir de secundaria, pero en secundaria no, creo que fue un poquito más grande. ¿Quién no es
0: ese el que toman los de con tamarindo, aquel los alegres paradas de Chivas?
1: No, ese es vodka.
0: Ah, perdón. Ese perdón, es, vodka,
1: perdón. es el podcast de Tamarindo, pero ya sacaron ojo versión de, de Bacacho también. También hay de frutas y de Tamarindo. Ah, ¿sí? también, también hay de... A que, pues eso a dicen. qué enterada estás? <ríe>
0: qué enterada estás?
1: Estoy enterada. Pero que, por favor, a ver, a todos los que escuchan, no, no creo que Fernando Hernández escuche el podcast, pero alguien del arbitraje que esté involucrado, que no tenga nada que ver el arbitraje con el resultado del fin de semana. Que sea campeón simplemente, Rafael que lo merezca. Sea Atlas, va a ser digno campeón porque con creces ha trabajado de una forma, de un estilo que lo ha llevado nuevamente a una final. Y si es Pachuca, que me daría mucho más gusto, también, ¿no? El trabajo de, de jóvenes, de creer en, en, la, en, la, en la cantera, de darle continuidad y que de ahí pueden venir frutos y cosas muy buenas. Sé que hoy el Tata, y que no sé si vamos a tocar el tema de selección, pues ya tiene a su grupo muy elegido, pero creo que una alternativa una opción como Kelvin, como Kevin Álvarez en la lateral derecha no sería mal no siempre son futbolistas ver, que, ya, que van saliendo ya, ya. van apareciendo sé que le falta experiencia pero creo que es un chavo y sobre todo en las laterales sí. que tanto sufre México que te puede dar a un ya, ya a un te metiste no tan en eso lejano. a ver pues, tu pronóstico eh, para la
0: perdón tu pronóstico para la vuelta rápido
1: mi pronóstico para la vuelta eh, es campeón Pachuca del fútbol mexicano
0: bueno, coincido contigo. Espero que no sí. lo estemos hablando. Hay más falta que la, eh, la salada de tu paisana, eh, Paulina Garajeda, diga que...
1: No, que ayer la vi con la playera y sentí miedo. Le voy a decir que no suba nada el domingo.
0: Sí, por favor, por favor, dile, dile. A por ver, por eh, Isabel Patiño, eh, vamos haciendo un ejercicio puntualmente. Eh, Tú me dices sí o no, perdón, pero ando, ando como que me quiere dar un resfriadito, ¿eh? ¿Hay mejor lateral derecho para la selección que Kevin Álvarez? No, oh, hoy no. Okay. no. No, sí o no, así nomás, o sea, no no, no, no necesito ningún nada que agregues. Hay eh, Uy, perdón, un mejor, bueno,
1: no. Hay,
0: ¿Hay un mejor mediocampo que el que te pueden ofrecer Aldo Rocha, eh, Luis Chávez, el Chiquito Sánchez y Víctor Guzmán?
1: Sacaría a Víctor Guzmán. No oh, ¿Y a mejor. quién pones? Eh, ¿A quién pondría? De, de, de los que ha convocado el Tata Martín Rafa, alguno con no, un poquito no, más de experiencia, Edson oye, Álvarez. Dime uno, dime Edson uno. Edson
0: Álvarez. Ok, ándale, ¿Sí? esa sí te la compro, Edson Álvarez. Sí. ¿Algún mejor capitán que eh, eh, Aldo Rocha?
1: ¿Algún mejor capitán que Aldo Rocha?
0: No, no estoy hablando de personalidad, de, de situaciones mediáticas, estoy hablando de lo que te impone en la cancha. ¿Tiene un mejor capitán en este momento, la selección mexicana?
1: Eh, sí, yo creo que sí, me Choa. ¿Quién?
0: No, por favor, no, no, no bueno, me digas eso. Tú no me, me, me Guillermo... estás inventando,
1: no tengo que decir okay. lo que tú digas.
0: Ah, ok, está bien, ok, está okay. bien, quédate Guillermo Choa, por vida de Dios. ¿Hay, ¿Hay algún jugador en este momento que te ofrezca tantas soluciones en relevo, como puede ser el Hueso Reyes o como puede ser Jeremy Márquez? Mm. plurifuncionalidad Jugador que te recupere pelotas, que, te, que sea una alternativa en salir desde el fondo y que además te aparezca como media punta.
1: Hoy es más que Romo y que Pizarro. Te Estoy hablando sí. de dos lugares no, no, que no, pueden Pizarro, salir. No, Pizarro no ya lo, lo cuentes. No, Pizarro no, 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 es una me refiero, mentira. no, puede salir de gente que está en la convocatoria y estos dos entrarían... Perfectos, Rafa, perfectos a, a una convocatoria de selección mexicana. Entonces.
0: Y, y no te quise citar a Cebes, pero es que Danielito todavía se ve que está eh, inmaduro, pero, pero si me das a elegir hoy entre él y Jesús Gallardo, me quedo con a Cebes. Ah, a Cebes puedes trabajar pero con totalmente, él.
1: Totalmente, Rafa. A o Sebes puede mejorar, es joven y, y le, falta, le falta corregir varias cosas pero prefiero a un joven que todavía se pueda moldear y que pueda mejorar mucho a un gallardo que ya se tiró en la maca hace como cuatro años, ¿no?
0: Que <ríe> sí, sabe la que nadie
1: le va a quitar esa, esa posición porque inclusive cuando entró de Artiaga, pues no es tan diferente, no es tan diferente. Entonces Ahora, podrías darle eh, esa posibilidad, ¿ves? 100% sí.
0: El nombre que le va a causar escosor a todos y que me imagino que definitivamente eh, a muchos va a decir, ¿pero cómo si es suplente? Fernando Navarro es un jugador que debe estar en selección mexicana. Fernando Navarro, los partidos que ha entrado de relevo, transforma, trastorna y trastoca lo que es el juego y al equipo de Pachuca. Entonces, Tata Martino, por favor, antes de la conferencia de prensa que des hoy y que responda sobre el tema de Javier Hernández, busca una segunda opinión con un buen oftalmólogo. Estás en un lugar privilegiado para encontrar ayuda en eso, ¿no?
1: A ver, sí, yo, yo creo que Fernando Navarro tendría que haber ido ya desde hace rato, ¿no, Rafa? Desde De acuerdo. Que estaba eh, con Nacho Ambrís en León, que lo veíamos, que realmente es un jugador que además te sirve para tantas posiciones, que eso siempre es una ayuda para el técnico, que tiene la experiencia, eh, que tiene el oficio, que, que como te puede tirar una pared, como te puede mandar un centro, como te puede pasar un pase, eh, te puede meter un pase filtrado, como te puede ayudar a recuperar un balón. Por ahí en el tema de definición, tal vez de algún disparo de media distancia, ya cabecear, pues es, es bajito, pero también lo ha hecho, ¿no? Entonces, eh, es un jugador que te sirve para muchas fases de, del partido, muchas fases del juego, pero también estamos de acuerdo que Gerardo Martino ya lo dijo, no voy a convocar a muchos más de los que ya he convocado porque llevan un proceso Sí, pero pero lo hemos hablado constantemente. No puedes, Por más que tengas un proceso, y que por supuesto es entendible porque son cuatro años, es proceso, vario, mucho tiempo de trabajo, muchos meses, muchos años, pues no puedes llevar a jugadores becados o a tantos jugadores becados. Todos los de Rayados hoy no deberían estar en la convocatoria. Y no porque Rayados no haya calificado, Rafael. No, ¿Cuántos que europeos deben estar en la, la selección tiene? hoy? Pero en el tema europeo, ahí sí te voy a decir que es un es un nivel aparte, porque ¿a quién sacarías de Europa que no tendría que estar ahí? Andrés Guardado, mm, pero, Héctor Herrera, Tecatito no, Héctor, Corona. Héctor, Héctor, Herr Héctor Herrera anda bien, Rafa.
0: No, se eh, sí, pero Cerró
1: bien el eh, torneo con el. Con ¿Dónde el, con va a empezar a jugar en
0: el próximo mes? ¿En dónde va a empezar a jugar? Bueno, que cerró bien la
1: MLS, no, tecatito no me digas que, Corona, creo que también yo, yo, llegó bien vi, con Sevilla.
0: Viste a Héctor Herrera el último, los últimos ah, bueno, partidos. Sí,
1: los últimos dos no, 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 no le salieron las cosas. No,
0: <risa> lo, 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 ya el Cholo Simeone dijo, eh, te voy a meter nomás para que, para, para que desquites el gasto, ¿no? No, el Tecatito Corona, el Tecatito Corona sigue en deuda. Eh, yo la verdad es que. Tecatito Corona bueno,
1: siempre está en deuda con selección.
0: Exacto. Siempre. Raúl Jiménez Raúl, en deuda. Raúl está muy lejos, pero muy lejos de lo que alguna vez fue. Pero qué la es que
1: Raúl ya no, ya no tiene más Rafa y ayer platicando con, con gente que, que está siguiendo a la selección, que hizo el viaje y todo. Dicen que bueno, lo de Javier no, no da, no va, pero que el que van a analizar porque ya cambió de promotores y que termina beneficiando a todo mundo, si es que mejora futbolísticamente, ojo, es JJ Macías. Entonces, bueno, pues no, puede que no, no, puede no, que Macías, no puede
0: ya lo no sé, ya ser. lo sé,
1: que no está en buen no momento, pero ser. bueno, JJ Macías eh, vio que no, por parte no, no, de otros no. promotores puede llegar más fácil la selección mexicana, creo que esa puerta ya se abrió.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. me estás diciendo, eh. me estás confirmando lo que hemos venido diciendo aquí, que la convocatoria de Tata Martino se la imponen.
1: No se la imponen, pero le sugieren. Mira, fíjate que se la este jugador, se la manosean, le meten mano, sí, le, le, okay. le meten mano a la convocatoria. La convocatoria, sí, a la convocatoria. A la convocatoria, sí, la a la
0: convocatoria. Bueno, Estamos hablando de ya la convocatoria. Es cuestión de,
1: de gusto de Gerardo Martino, pero... Eh, ¿El pero manoseo sí, o
0: la convocatoria?
1: Lo, los dos. Ah, ok, ok. <ríe> sí, pero cuando hablaste del manoseo, no sé si le gusta o si se deje, pero si sí le sugieren, hay ciertos futbolistas que a lo mejor si ya no volteaba a ver, como el caso de Macías, ya, ya está más cerca de volver a ser convocados y mejora futbolísticamente, Rafa. Entonces, pues sí, dices, Raúl Jiménez no está, pero pues si no está Raúl Jiménez... Chucky
0: Lozano, ¿con qué espíritu te va a llegar a jugar Chucky Lozano a la selección cuando cada que llega a la selección me lo lastiman? Cada que llega a la selección sí, pierde bonos en Europa. Cada que llega a la selección se pierde partidos con su equipo. Cada que llega a la selección el Napoli le advierte, muñeco, ve buscando otro equipo porque aquí nos cuesta más eh, tu manutención médica que lo que nos das en la cancha. Esa es la verdad.
1: Es que no, 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 no es un jugador miedoso. Le, él le entra con todo, ¿no? Pero obviamente, pues sí si te, Pero te en frena. Pero el acumulado te limita ya después de tantas veces y de tantos partidos que te has perdido y que eso directamente pues le ha perjudicado con su club, Rafa, porque ya se habla muy fuerte de que el Napoli está buscando la, la salida de Lozano, no porque no ha sido para ellos tal vez lo que esperaban. pero cuando
0: para MLS, hombre.
1: Cuando cada que hay convocatoria te pierdes un mes y medio o dos de juego, pues está complicadísimo que puedas tener un, un rendimiento alto con tu club. Entonces, bueno, sí, sí está eh, complicada la situación, aunque yo no coincido contigo, los de Europa creo que la mayoría tendrían que...
0: Edson pues Álvarez, no, estoy no, de acuerdo. No es, un lugar,
1: no, es un lugar seguro, pero sí una convocatoria porque por algo están del otro lado. O tú me dirías que Diego Lainez no merece la convocatoria porque no, no juega.
0: No, no, Edson Álvarez y Diego Lainez tienen que estar en la selección. Ah, bueno, y, Lo y de Diego Lainez, Lainez no juega, se debe... Por ejemplo. Diego Laines se debe de resolver la próxima semana, lo que hemos platicado ya alguna vez, o Tigres o América, pero se debe de resolver ya la próxima semana, porque ya le volvieron a decir a Diego Lainez, aquí no vas a jugar, muñeco. Entonces, eh, vete a buscar a otro lado. Pero bueno, a ver, eh, una recomendación para el Tata. Hoy alcanza a ir antes de la eh, conferencia de prensa que tiene. Eh, el, el mejor hospital de oftalmología en la zona de Texas y que está a dos horas del hotel de la selección es el Cullen Eye Institute of Baylor St. Luke's Medical Center. Está en Houston. Eh, tiene los mejores, está rankeado en el quinto, es el quinto mejor eh, Centro Médico de oftalmología en Estados Unidos. Así que estoy hablando de que le ayuda a ver mejor el fútbol, para que sepa elegir mejor los jugadores. Ahora, Chicharito, eh, ya habíamos hablado eh, de, de Chicharito, ahora él dice que sí. Eh, faltó un poquito insistirle en la respuesta. Ok, dice sí, hubo acercamiento pues cuéntame la historia del acercamiento, le llamaste tú, te llamó él, eh, ya, eh, necesitaste eh, una nana, una pilmama para, para que llamara, te faltaron ¿Te pantaloncitos. Contra, ¿Te dejan
1: volver a preguntar, Rafa, en las conferencias de la MLS? Eh,
0: eh, lo que pasa es que si tú haces una pregunta y no te la contestan, de inmediato puedes repreguntar. Ahora, eh, insisto, él tenía que haber tenido los pantaloncitos de haber llamado al Tata, pero necesitó que alguien abogara por él. De veras, tanto es el miedo, pero bueno, en fin, vamos a ver ahora. John de Luisa finge de Mesa diciendo, esa es una situación entre el, el Tata y, y, y Chicharito. ¿A quién bajaron del avión y a quién le quitaron la suite en Morristown para que llegara ahí la doña que llevó el Chicharito? El, y ¿no sabes
1: tú? Sí, a Naima Choura, ¿no? A la esposa de John de Luisa.
0: ¡No me digas!
1: Pues eso dicen. Ay. Eh, eso dicen y, las
0: malas lenguas. Eso dicen
1: las malas lenguas, ¿no? pues toda la bronca empezó por ahí, aunque termine eh, desmarcándose John de Luis en esa situación. ¿Llega tarde el ofrecimiento de la disculpa de Chicharito? Creo que sí, no.
0: Yo creo que sí. A ver, eh, evidentemente el, acerca, el el gol que marca media semana, que lo hace contra el LJFC, es un gol que nos, que nos muestra la ridícula capacidad defensiva de la MLS. Pero el remate que hace Javier Hernández, eh, lo quiero dejar en claro, no lo hace Funes Mori, no lo hace Raúl Jiménez, no lo hace eh, Henry Martín y no lo hace eh, el, el que tú me digas. Es Santi decir
1: Jiménez, la... ni JJ Macías.
0: De acuerdo, entonces uh -huh. eh, entiendo que sí, en la elaboración de la jugada, hay unos huecos mentales y de artritis por parte de la defensa del NGFC, pero la forma en la que él remata el balón demuestra que está entero. Y, yo, y después de la... Fíjate lo curioso, había habido una ausencia de gol mientras se sintió marginado. Después del reencuentro vuelve a encontrar el gol y vuelve a tener un buen partido ante el LJFC. O sea, quiere decir que Javier responde anímicamente a eso. Yo lo llevo, lo pongo en los partidos de la National League y, y, y veo, ¿te estás portando bien? Yo lo pongo a prueba. Es decir, eh, Javier, vas a la banca. Punto de arranque. Javier, vas a la banca. Lo metes en el primer partido de los últimos cinco minutos y lo observas y dices, a ver cómo te comportas, y si se comporta bien, entonces dices, ok, te voy a dar una segunda oportunidad. Lo importante no es si Javier está futbolísticamente en condiciones, está. Lo importante es si Javier ya aprendió que debe de bajarse del pedestal de soberbia en el que lo hizo aprender a vivir eh, eh, Diego Dreyfus, y que nos está vendiendo un personaje que hoy, si tú lo ves en sus sesiones de Twitch, eh, es el tipo eh, más guarro más naco, eh, más mal hablado, más socicón, más irrespetuoso que tú te pudieras haber imaginado. Yo he insistido en algo, Eli. el Galaxy y la MLS le deberían decir, hey, tú eres personaje de la MLS con uniforme y sin uniforme. Y sin uniforme en Twitch te prohíbo que uses ese lenguaje. ¿Por qué? Porque está representando al Galaxy. Sí, Imagínate que, se... que tú y yo eh, entramos a, a un space en Twitter y empezamos a proferir todas las groserías que nos sepamos, pero nos dan un santo jalón de orejas porque representamos a una empresa y tenemos que comportarnos bajo los criterios de la empresa y bajo el, los mensajes que día a día pretende transmitir la empresa. Lo mismo debe proceder con Javier y el Galaxy.
1: Pero tampoco te hagas el espantado, Raf. Sí, el lenguaje que utiliza... ¿Cuántas
0: malas palabras me has oído decir en lo que tenemos de conocernos tú y yo? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas? No, no, la verdad no. Ah, pero ¿verdad? Seguramente
1: te he escuchado, pero no refiriéndote a tal vez a algún momento en específico que fue complicado, pero difícilmente, difícilmente utilizas malas palabras. Digo, él habla de esta liberación y de ser feliz, Rafa, también. A lo mejor es, es su forma, ¿no? Es su forma de, de liberarse, de ser feliz. Eh, la está pasando mal. Javier Hernández no es una persona estable y se nota porque llora, ríe, mienta madres, eh, regresa, se enoja, luego sonríe. Y, por ejemplo, esta respuesta, eh, yo, yo sé que a lo mejor Katia, Katia Castorena, que fue la que termina sacando la información, pudo haberle contrapreguntado, pero también Javier Hernández de pronto tiene esta postura de sí. O sea, muy, muy cortante, muy, muy, no te voy a dar más información, ¿no? Pero, Esto Eli, es lo que te voy a decir y punto. Pero ya, lleva, ver, ya lleva con esa postura desde hace rato, Javier, entonces también se vuelve, se vuelve pesado para el entrevistador. A ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver. es decir, si Katia hizo la pregunta y tocó el tema, ok, ¿Sí? no tuvo oportunidad de repreguntar, no la dejaron, no, no, lo que sea, pero los colegas que venían detrás de ella hicieron cada pregunta tan infame y, sí, y, o triste. sea, si tira el anzuelo, Katia, yo voy a, a, a secundar a mi compañera de, de profesión y le digo, hey, hey Javier, eh, Katia te pidió que por favor explicaras cómo se dio esta situación, que nos dieras eh, el, el, los ¿Tetales? detalles de esta uh -huh. situación, Pero, pero los demás, eh, no, oye Chicharito, y, ¿y jugar con calor, con frío te afecta? Oye, Chicharito, ¿y cómo va tu score en el jueguito ese ridículo que tienes? No, por favor, o sea, eso es, eso es, eso es depender eh, en una conferencia de prensa de tu pregunta. Yo tú, A lo mejor a ti nunca te tocó, pero todas las conferencias de prensa que hay de, de selección o donde me quiera que me toque ir, yo siempre pido la última pregunta, porque en la última pregunta tú puedes elegir los temas que quedaron rotos o un claro, tema que se quedó en el aire. que
1: queda abierto.
0: Exacto, siempre pido la última pregunta, por eso. Entonces, si los colegas que vienen detrás de Katia eh, prefieren preguntar eh, cosas banales y, e inútiles, bueno, pues ella ya no puede hacer nada. Pero bueno, en fin, eh, pero para ti, ¿debe de estar Javier?
1: Yo creo que sí, sí, para mí sí tiene que estar... Y eh, los tres
0: que tú llevarías, los tres ejes de ataque.
1: Los tres delanteros, eh, Javier Hernández. Raúl Jiménez y Santiago Jiménez.
0: De acuerdo, totalmente. Los dos primeros por presente y el, y el último es Santi por futuro. O sea, llévalo para que sea mamante de lo que es una Copa del Mundo. Llévalo para que en la próxima Copa del Mundo ya no le tenga miedo al escenario, a la ciudad, a los retos, a los rivales, al sorteo, a, a, a nada. Pero bueno,
1: vean. Y, ¿Y, que yo, y que creo que de todos los, los delanteros, Rafa, es el que ha llevado un proceso eh, más equilibrado, ¿no? Porque de pronto Macías va, viene, no jugó, regresó, le seleccionó, pasado de peso, hace un gol y así, muy inestable, lo, lo último de Macías. Henry, pocos minutos en América, entonces creo que Santiago Jiménez es el que ha tenido, tal vez no los minutos que él quisiera, pero más continuidad con Cruz Azul. Entonces eh, creo que serían los que yo elegiría Seguramente el Tata va a elegir a Raúl Jiménez, a Funes Mori y algún otro más, a JJ Masías, si es que los promotores le convienen, es, ¿no?
0: es más, si me das a elegir yo me llevo a Chicharito, a Raúl Jiménez y si ya no quieres llevar a Santi Jiménez, a Julio Furch.
1: Sí, bueno, es que si tienes que elegir, si tuvieras que elegir un extranjero
0: para hoy, para hoy, para jugar, hoy, hoy, hoy por la noche. Contra ah, Argentina, claro, contra...
1: claro, yo también pero, me llevaría Julio. Claro, sí, pero bueno. <risa> pero te da falta que lo naturalicen y que el tata lo lleve, que si su Funes Mori Bueno, no ya, se ¿eh? ya, ya está
0: naturalizado, ¿eh? ¿Ya está listo el trámite? Sí, él, él sí ah. tuvo que sufrir, acuérdate que Funes Mori, la gente no, de la federación. Funes Mori federación fue exprés. Recorrió a los mismos coyotes a los cuales recurrieron cuando aquel pasaje de los cachirules. Es decir, la ruta ya la conocen para situaciones ilícitas en la federación. Lo curioso es que yo conozco gente que quería naturalizar a familiares en México y no podía porque estaban cerradas las oficinas de gobernación, pero las abrieron solamente para Funes Mori. Ah, oh, bueno, o sea, ¿de qué estamos? Por eso, eso es recomendación musical, voy a escuchar la tuya, y yo ya tengo dos, dos dedicadas a todos los directivos de fútbol mexicano, a los Riestra, a los Azcárraga, a los Irarragorri, a los de Luisa, a los Arriola, a, a los, no, y a Jesucito Martínez, pues, ¿cómo no? A todos ellos, les tengo dos canciones, <risa> dos, a dos, ver, dos, dos, dos,
1: A ver, tus dedicatorias, porque ahora, ¿sabes que eh, Ya, obviamente, aquí tenemos no un filtro, un filtro muy importante eh, de, de canciones que tenemos que recomendar, que no tengan malas palabras, que tengan un vocabulario que todo el mundo pueda escuchar, y me creerás que no encontré ninguna que sea como apta para, para todo público, por eso quiero escuchar tus recomendaciones. Dos, 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 y yo tengo una que es muy retro, pero es para el Pachuca. A ver. Ah, bueno,
0: yo pensé, el, el Pachuca dedícale la de Frozen, ¿no? La de Let It Go.
1: No, 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 no. le voy a dedicar la de Sueña, de Luis Miguel soña con un mañana, un mundo nuevo puede llegar, yo, yo creo que Pachuca lo puede lograr, Rafa, sí, ya sé, qué, estoy qué cursi, pero es qué que, es que tengo, esa, tengo esa ilusión de que Pachuca gane su, su séptimo campeonato, lo puede lograr tú vas, yo creo que por todos los que dijiste que va dedicada, no creo que tengas buenas intenciones
0: no, claro que sí, y las, fíjate las dos son eh, eh, son poemas hechos canciones los dos pertenecen a Joan Manuel Serrat uno se llama La aristocracia del barrio.
1: La aristocracia del barrio, creo, creo que sí la he escuchado.
0: <risa> bueno, y la otra es Algo personal.
1: ¿Algo personal?
0: Así se llama. Algo personal se llama la canción y la otra es Aristocracia del barrio. Las dos se encajan perfectamente para los personajes de los que hablé. Y usted que nos está escuchando, dedíquele, yo sé que usted prefiere la música de banda, la música ranchera, eh, los corridos esos extraños, y la música que le gusta a Isabel Patiño y uno que otro reggaetón. Pero vaya, eh, cultívese, ábrele un cierre las... Dentro de esa... De, de esa de, Oye,
1: Rafa, hombres eh, de paja eh. que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida son sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal. <risa> no lo he escuchado, tengo que ir a escucharla, escúchela, pero, escúchela, escúchela. pero la letra promete. Rode salga rodeados usted nos de protocolo, escucha. comitiva y seguridad.
0: <risa> salga, salga de ese fango de la ignorancia en que vive y permite que permita que aquí en este podcast le iluminemos. No todos van de reggaetón,
1: esas... tienes razón, no todos van de reggaetón.
0: Vaya y escuche esas dos canciones de Serrat y, de... y luego, si quiere, nos deje el mensaje de si le parece, si sí o si no. Eh, es una digna dedicatoria a todos los personajes que mencionamos, ¿no?
1: Sí, hasta el, ¿cómo es? ¿Curro?
0: Hasta el Curro, Hernández, el sí. curro. Ah, Oye, <risa> de veras, y Arturo Grisio Carter también. Sí mencioné a los todo. riestras, sí, ¿verdad? Sí mencioné a los riestras.
1: Sí, sí, sí mencionaste. Creo que y, fue las los primeros que mencionaste.
0: Y, y a Chucho Pachuco también sí lo mencioné, ¿verdad?
1: Al final, sí, pero también lo a mencionaste. La, Mal hecho, la, pero también lo mencionaste. Al,
0: al, al altar boy de Emilio también lo mencioné.
1: Sí, mencionaste... Ah, okay. ah no, Emilito creo que no lo hayas mencionado, Rafa.
0: No, a Emilio bueno, sí lo mencioné, pero al altar boy de Emilio, que es Alejandro Aragorrit. Alejandro
1: Aragorri, claro. sí, sí lo mencionaste. No, ah, bueno, primeros, ¿qué?
0: tranquilo. Bueno, ustedes eh, escuchenlo y, y, y ahí le ponen abajito en los comentarios de eh, si alguna vez lo pone en Twitter Elizabeth Patiño, el podcast, bueno, pues ahí... Y le lo dice. voy a
1: escuchar para, a la gente le gustó que cantara, la voy a escuchar a ver si puedo cantar un, una, un pedacito de, de la canción. Canto mal, pero con sentimiento, Rafa. Entonces, eh, aparte vale la pena porque tus recomendaciones este viernes son muy exquisitas. Entonces, ah. vale la pena tratar de, de que la gente escuche tus recomendaciones, que habitualmente bueno. sí lo hacen. ¿eh?
0: Perfecto, bueno, pues ahí se las dejamos de tarea. Eh, ah, es, es que hoy está Héctor, dije, ¿por qué nos están tanto lata de que sí, acabemos? Que ya, hoy que está va, Héctor, que por favor,
1: que ya una hora. Bueno, ya estamos a un menos sí. de un minuto de una hora, entonces.
0: Da, 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 Damián nos tira de locos, dice. Con que, con que no se caiga la grabación dejen ese par de locos que digan lo que digan en cambio Héctor si nos escucha entonces ya debe estar harto bueno,
1: bueno pues ya, pues vamos lo escuchamos
0: el, el lunes si
1: sí, el resultado con el campeón del no fútbol mexicano acá somos tusos tuzos. o bueno Rafa, un poco imprudente ahí salando, espero que no pase nada malo hasta el lunes Rafa eh,
0: eh, ¿por qué no le haces una sugerencia a David a través de Twitter? dile, David, no, no tuitees nada, a favor de Pachuca, y yo te le doy retweet, y le pido a Paulina que te lo dé retweet.
1: Lo haré, lo haré, pero es que creo que eso es meterle más dueño al fuego. Si le digo eso a David, lo va a hacer más Rafa, y corremos más peligro todavía, mejor es no decirlo. Bueno. <risa> Chao. Hasta el lunes.